0: Geschichte studieren? Ein Gespräch über den Studiengang Kultur und Technik mit dem Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte. Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcast Semesterticket. Ich bin Alette Sommerfeld, Studienberaterin an der TU Berlin und wir hatten in unserer letzten Folge das Studienfach Kultur und Technik vorgestellt. Eins der besonderen und auch in Deutschland besonderen Fächer bei uns an der TU Berlin und wir hatten in der Folge vorgestellt die Spezialisierung innerhalb des Studiengangs Sprache und Kommunikation und Philosophie. Es gibt weitere Spezialisierungen und eine davon ist Wissenschafts- und Technikgeschichte. Und die Episode heute soll dieser Spezialisierung gewidmet werden. Und weil natürlich ich nicht diejenige bin, die da die Expertin für ist, haben wir uns eine Expertin eingeladen. Und heute ist Sue Young bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Sei so nett und stell dich bitte kurz vor und erzähl uns vielleicht zum Einstieg, wo du gerade im Studium ungefähr bist. Hallo, ich bin So Young.
1: Ich studiere Kultur und Technik mit Schwerpunkt Wissenschaft und Technikgeschichte. Bin jetzt im fünften Semester im Bachelor, werde in diesem oder nächsten Semester meinen Bachelorarbeit schreiben.
0: Bachelorarbeitsthema super interessant. Da kommen wir drauf zurück nochmal. Ich würde richtig gerne da anfangen, wo du auch drüber nachgedacht hast zu studieren. Wie bist du zu dem Studiengang gekommen? Das ist ja wirklich ein Studiengang. Es gibt an jeder Uni so ein, zwei exotische Dinge, würde ich mal sagen, wo man tatsächlich auch jetzt nicht nachgoogeln kann, weil es so ein Stichwort jetzt nicht irgendwie ja in der studienkulturellen Vorbereitung, nenne ich es jetzt mal, irgendwie allen präsent ist. Wie bist du dazu gekommen und wie ist es zu der Entscheidung gekommen, Wissenschafts- und Technikgeschichte zu machen hier bei uns? Bei mir war es reiner Zufall, dass ich im Geschichtsstudium gelandet bin. Ich bin in
1: Südkorea zur Schule gegangen, habe dementsprechend ein südkoreanisches Abitur, was es erschwert hier in Deutschland, einen Studienplatz zu bekommen. Und dann habe ich eine berufliche Ausbildung als technische Modellbauerin gemacht und weitergearbeitet nach der Ausbildung und nebenbei bei einer britischen Universität fernstudiert. Arts and Humanities nennt sich der Studiengang und dann kam die Corona-Pandemie und dann mein Arbeitsplatz war nicht mehr so sicher, das Studium an der britischen Uni war zu teuer, dann habe ich mir überlegt, hier in Berlin Vollzeit zu studieren und habe mich ein bisschen umgeschaut, dann habe ich herausgefunden, dass man mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und mehrjährigen Berufserfahrung zu bestimmten Studiengängen zugelassen werden kann aber ich hatte eine sehr begrenzte Auswahl. Zum einen, weil ich nicht für Studium Berlin verlassen wollte. Und zum anderen, weil ich mich hauptsächlich für Geisteswissenschaft interessierte, die mit meiner Ausbildung kaum zu tun hat. Und Wissenschafts- und Technikgeschichte war einer der Studiengänge, wofür ich mich bewerben konnte. Und dann habe ich mich beworben, den Platz bekommen. Und am Anfang dachte ich eigentlich, ich mag so ein, zwei Semester im Wechsel in einen anderen Studiengang, Kulturwissenschaft oder Sprachwissenschaft oder ähnliches.
0: Weil du das am Anfang im Blick hattest eher oder? Also die wolltest du eher studieren und genau,
1: ja. genau. Ich interessiere mich sehr für Kultur und Sprache. Deswegen, die war halt immer in meinen Überlegungen. Und äh, zudem, weil Geschichte nicht mein Lieblingsfach in der Schule war. Ich weiß nicht, wie Geschichte hier in Deutschland gelehrt wird, aber bei uns in Südkorea war es ziemlich langweilig. Alles auswendig lernen, in welchem Jahr was passiert, an welchem Tag und welcher König oder Präsident hat von wann bis wann regiert, das muss man alles auswendig lernen. Und so war halt Geschichte nicht mein Lieblingsfach in der Schule. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, Geschichte zu studieren. Und dann Wissenschafts- und Technikgeschichte hat mich sofort so fasziniert, dass ich im Fach geblieben bin und mittlerweile würde ich einfach weitermachen, mindestens bis Master.
0: Okay, das heißt, genauso wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe, dass man da irgendwie drüber gestolpert ist, weil man würde jetzt nicht nach so einem Stichwort suchen wahrscheinlich. Ne? Ich würde aber noch mal kurz zwei Schritte zurück. Das heißt, du bist aus Südkorea nach Berlin gekommen. Hast du deine Ausbildung in Südkorea gemacht oder hast du die hier in Berlin gemacht? auch? Hier in Berlin. Ah, okay. Wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen? Das ist ja halt total spannend. Du sitzt also in Südkorea, machst Abitur und denkst dir, ja, so technische Modellbauerin in Berlin. Das wäre ja das, was ich gerne machen würde. Das ist ja halt total spannend. Erzähl mal, wie das dazu gekommen ist. Nee,
1: eigentlich ich bin ich nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Und dann ähm, wie gesagt, am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, weil als das südkoreanische Abitur hier nicht so richtig anerkannt wird. Und dann habe ich dies und das alles ausprobiert, was mich interessiert. Und irgendwann wollte ich dann wieder Deutschland verlassen. Und dann zum Schluss dachte ich mir, okay, ich gehe mal nach Frankreich, Urlaub, dann verlasse ich Europa für ewig. <lacht> Genau, dann habe ich in, in Paris so also verschiedene Ausstellungen besucht und da waren halt so kleine Modelle, wo ich mich gefragt habe: Okay, wer mag sowas Und gibt es auch einen Beruf dafür? Und dann habe ich das tatsächlich gefunden in Deutschland. Und dann habe ich verstanden,
0: ich habe das nämlich noch nie vorher als
1: Ausbildungsberuf gehört. Technik ich auch nicht. Auch ich Kassen. auch nicht. Und deswegen ich sagte der letzte Versuch. Wenn das nicht klappt, dann gehe ich einfach.
0: Okay, total interessant. Das heißt, du hast dann das Studium begonnen und gegen den eigentlichen Plan war das so interessant, dass du gesagt hast, ich bleibe dabei. Da würde ich direkt gleich mal anschließen und sagen, kannst du uns so grob, ne, weil ich weiß schon auch, dass man ja relativ flexibel ist in dem, wie man das auch innerhalb des Studiums, nochmal, also welche Themen man dann wirklich auch nochmal fokussiert, ins Auge nimmt oder eben auch für sich noch mal innerhalb des Studiums vertieft. Magst du uns sagen, was sind die groben Inhalte, die auch vielleicht alle tun müssen? Wo habe ich dann Spezialisierungsmöglichkeiten und was sind vielleicht die, die du gewählt hast, damit wir so ein bisschen eine Inhaltsübersicht haben, worum es geht im Studium?
1: Also der gesamte Studiengang Kultur und Technik ist halt sehr interdisziplinär geprägt, aber darüber wurde in einer anderen Episode sehr anschaulich dargestellt und erläutert, Daher möchte ich meine Antwort spezifisch auf das Kernfach Wissenschafts- und Technikgeschichte ausrichten. Also was mich an dem Fach Wissenschafts- und Technikgeschichte besonders fasziniert hat, ist, dass man sich mit der Verflechtung zwischen Technik, Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigt. Dass man nicht einfach die Entwicklung von Technik und Wissenschaft historisch betrachtet, sondern die Entwicklung in einen sozialen oder kulturellen Kontext schaut. Das heißt, die Wechselwirkung oder die gegenseitige Beeinflussung zwischen Technik, Wissenschaft und Gesellschaft im Vordergrund, unseres Waches steht. In der Technikgeschichte kann das zum Beispiel bedeuten, wie eine bestimmte Technik in bestimmten Gesellschaften akzeptiert oder abgelehnt wird oder sich anders entwickelt in der Wissenschaftsgeschichte, was zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Gesellschaften als wissenschaftliches Wissen galt zum Beispiel. Und zudem ist die Technikgeschichte auch sehr eng mit der Umweltgeschichte verbunden. An der TU werden sowohl in der Lehre als auch in der Forschung die historischen Zusammenhänge zwischen Technik und Umwelt thematisiert, die für aktuelle Umweltprobleme natürlich relevant sind. Nur um einige Beispiele zu nennen, werden zum Beispiel der menschliche Umgang mit Ressourcen wird historisch untersucht. Die Geschichte von Recycling, die Geschichte der Infrastruktur und ihre ökologischen Auswirkungen oder auch die Alltagsgeschichte, die Geschichte des Konsums, die allesamt unser heutiges Leben und unser Verhältnis zur Umwelt stark geprägt haben. Und ich verstehe Wissenschaft und Technikgeschichte als eine Brücke zwischen Natur- oder Ingenieurwissenschaften und Geisteswissenschaften.
0: Du hast jetzt an einer Stelle gesagt Interdisziplinarität, das ist genau das, was du jetzt gerade nochmal erwähnt hast, also dass man in alle Fachgebiete im Grunde reinschauen muss, um Zusammenhänge dazwischen herauszustellen oder sich eben eine Entwicklung anzuschauen. Hast du einen bestimmten Schwerpunkt oder ein bestimmtes Gebiet, mit dem du dich besonders beschäftigt hast jetzt?
1: Ich persönlich interessiere mich sehr für Alltagsgeschichte und Konsumgeschichte. Und für die Bachelorarbeit habe ich mir jetzt überlegt, die Kühlschrankentwicklung in Südkorea im sozialen, kulturellen, ökologischen, politischen Kontext zu untersuchen, zu schreiben.
0: Das finde ich jetzt auch nochmal einen spannenden Aspekt, weil du da wahrscheinlich auch extrem nochmal Unterschiede zwischen deiner Heimat und deiner jetzigen Heimat sozusagen siehst. Ist das auch ein Schwerpunkt? Könnte man das als Schwerpunkt wählen, dass man so auch so interkulturelle Sachen betrachtet oder spielt das keine Rolle? Ist das dann eher so fokussiert auf einen Raum? Ist das spezialisiert auf Europa, wenn ich mir jetzt so Seminarthemen vielleicht angucke oder ist das auch was, wo man zum Beispiel frei entscheiden könnte?
1: Also mehr Gewicht ist natürlich auf europäische Geschichte ähm, gelegt, aber es gibt zum Beispiel auch China-Center an der TU, wo wir dann auch viele Seminare besuchen können, wo es viele Geschichten wie über China oder ökologische und politische Geschichte erzählt wird. Da kann man auf jeden Fall so einen interkulturellen Vergleich machen. Und wenn man das halt ähm, das Thema aufmachen will, dann kann man das gerne in der Hausarbeit oder auch in einem Seminar als Reparat ähm, reinbringen. Das ist das Schöne an dem Studiengang, dass man halt seine Freiheit hat, wo man sich vertiefen will in welchem Thema sozusagen. Das ist auch eine Richtung, wo ich hingehen will, dass ich dann so einen transnationalen Vergleich, wie war das in Deutschland oder in Europa und wie war das anders in Südkorea oder in anderem asiatischen Raum zum Beispiel.
0: Mhm. Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurück zur Schule gehen wollen, weil du vorhin nämlich gesagt hast, du fandest eigentlich Geschichte nicht besonders sympathisch, also hättest du wahrscheinlich nicht als dein Lieblingsfach gewählt, wenn ich das jetzt gefragt hätte. Hast du Inhalte aus der Schule, die, die du da irgendwie dennoch wieder auftauchen siehst jetzt im Studium? Oder hatte das tatsächlich mit dem, was du als Allgemeinwissen in der Schule vermittelt bekommen hast, vor allem eben mit dem Hintergrund aus Korea? Das ist ja auch nochmal was anderes, dass, ne, wenn man, also deutsche Studiengänge gehen erstmal davon aus, dass man in die im deutschen Abitur unterrichteten Allgemeinwissen und Grundlagen irgendwie mitbringt. Hast du irgendwas, irgendwelche Inhalte, wo du sagst, das taucht jetzt auch im Studium wieder auf, wo du dich in der Schule vielleicht schon mit auseinandergesetzt hast? Um ehrlich zu sein, liegt meine Schulzeit so weit. Zu Zurückschrumpfen.
1: <lacht> Mindestens 15 Jahre oder mhm. so, deswegen. Aber was ich mit Sicherheit allen sagen kann, die sich für Wissenschafts- und Technikgeschichte interessieren oder die sich dafür schon interessieren, aber sich Sorgen machen, weil sie in der Schule in Geschichte nicht so gut abgeschnitten haben oder ähnliches, habt keine Angst. Wie ich bereits erwähnt habe, Geschichte war nicht mein Lieblingsfach in der Schule. Außerdem bin ich an einem ganz anderen Ort zur Schule gegangen, wo halt nicht so viel wie über europäische Geschichte gelehrt wird. Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Okay, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was in Europa, wann was passiert ist. Und dann habe ich mir so viele Gedanken darüber gemacht, aber, also, ist natürlich vom Vorteil, wenn man schon in der Schule fleißig Geschichte gelernt hat und schon ein großes Interesse an Geschichte hat. Aber auch wenn man jetzt nicht so gut in der Schule war oder sich mit Geschichte nicht so viel beschäftigt hat, braucht man nicht allzu viele Gedanken machen. Also,
0: das, das kommt dann. Das könnte man dann. Einfach sagen. Genau, das ne? kommt dann. Ich glaube, genau, am Ende ist wahrscheinlich das Interesse das Ausschlaggebende, ne? wenn man dann genau der Funke überspringt, so wie das bei dir gelungen ist. Du hast vorhin gesagt, wir, war, genau, wir waren bei Interdisziplinarität und ich würde mit dir zusammen sozusagen ein Bild des Studienalltags malen wollen. Meine erste Frage wäre dazu, zeigt sich diese Interdisziplinarität im Alltag? Also ist das tatsächlich so, wie ich mir das jetzt vorstelle, nachdem was du gesagt hast, dass ihr als Kultur- und Technik-StudentInnen, die ja immer irgendwie über einen technischen Aspekt sich auch Gedanken machen oder genau diese Verbindungen ziehen wollen, dass ihr euch tatsächlich in technischen Studiengängen auch rumtreibt? Oder ist das tatsächlich eher separiert voneinander? Ihr seid unter euch und guckt mit diesem geschichtlichen Auge, als Studiengruppe der Wissenschafts- und Technikgeschichte studieren da drauf oder wie ist das im Alltag? Also total unterschiedlich,
1: was für ein Thema das Seminar hat. Zum Beispiel in der Technikgeschichte haben wir auch viele Themen wie bei Umweltgeschichte. Da kommen für viele Studis auf verschiedene Richtungen, auch Ingenieurwissenschaften oder, oder, oder. Also die kommen alle, weil das Thema gerade so aktuell ist und weil viele sich dafür interessieren und da sind wir dann tatsächlich sehr interdisziplinär. Es gibt dann aber auch ein Seminar, wo wir halt unter uns sitzen, wenn das zum Beispiel nur
0: über Theorie geht. Also es kommt drauf an. Gibt es einen Wahlbereich, in dem man einfach auch sowas wie Thermodynamik, belegen könnte, theoretisch. Theoretisch, ja. Praktisch macht es wahrscheinlich niemand, aber genau also es gibt eine Möglichkeit sozusagen in so einem Budget von Leistungspunkten auch einfach Kurse zu belegen in technischen Fächern, wenn man das wollen würde. Ne? Mhm. Ich habe selber so, ein, so einen Studiengang, wo man relativ viel Wahlfreiheit hat studiert und da war das auch so, dass einige ganz viel Wirtschaftsinformatik gemacht haben und andere haben irgendwie ganz andere Dinge getan und sind dann in der Soziologie unterwegs gewesen oder so und das ist, würde eh nicht wahrscheinlich bei euch sein, oder?
1: Also wir haben so ein Pflichtmodul, IS7 nennt sich das, Interdisziplinärstudien 7. Da sind wir verpflichtet, in einer anderen Fakultät ein Seminar oder Vorlesung zu besuchen mhm. und die Prüfung auch zu machen. Ich zum Beispiel bin dann zur Soziologie gegangen und dann habe ich so Geschlechterforschung etc. angehört und da Prippen gemacht. Aber es gibt auch viele, die dann zu BWL gehen oder auch Ingenieurwissenschaften oder Informatik, was auch immer. Also das ist insgesamt 12 Leistungspunkte, glaube ich. Und da sind wir einfach verpflichtet, das müssen wir machen.
0: Nach dem, was du sagst, klingt es vor allem, glaube ich, auch nach viel Auseinandersetzung mit sehr vielen unterschiedlichen Themen. Also ich glaube, man kann nicht in einer so einer Fachkultur bleiben, sondern man ist eben in verschiedenen unterwegs, um da zwischen verschiedenen Fachgebieten irgendwie Verbindungen zu erkennen. Klingt aber nach viel Lesen und viel selber Text produzieren. Ist das so? Das ist tatsächlich so. Mhm. Also... Eins muss klar gesagt
1: werden, im Geschichtsstudium um das Lesen und Schreiben kommt man nicht herum. Es wird viel gelesen, es wird viel geschrieben. Das heißt aber nicht, dass man schon lesen und schreiben können muss. Bei mir war das zum Beispiel im ersten Semester, habe ich dann so Texte bekommen, die ich bis zur nächsten Sitzung lesen musste. Ich saß da und dachte, die
0: was ist denn für eine Sprache? <lacht> die kenne ich nicht mal. Das habe ich jetzt nämlich gerade auch gedacht. Also nicht nur, dass das für deutsche MuttersprachlerInnen ein extrem komplizierter, also das ist ein Krampf einfach, die ersten paar Semester, vor allem, wenn es dann irgendwie philosophisch wird oder so, da, also um eine Seite irgendwie überhaupt annähernd zu kapieren, worum es ansatzweise ging. Das ist nicht so simpel. Und dann das noch in einer Fremdsprache zu machen, stelle ich mir eben wie eine doppelte Keule vor. Ja, auf ja. jeden Fall, genau. Und zu Beginn des Studiums habe ich, keine Ahnung, so
1: mindestens drei Tage für einen zehnseitigen Text gebraucht, ohne zu verstehen, worum es eigentlich geht. Aber im Laufe des äh, Studiums lernt man dann gezielt und Zeitsprachen zu lesen und auch zu entscheiden, welche Stelle muss ich künstlich lesen oder welche Stelle kann ich dann einfach wie überfliegen. Genauso ist es auch mit dem Schreiben. Man lernt all die Dinge, also wie schreibt man ein wissenschaftliches Schreiben? Wie finde ich ein Thema für meine Hausarbeit? Wie zitiere ich? Wie strukturiere ich meinen Text? Wie korrigiere ich den? Und wie mache ich den interessant für Leser einen, etc.? Also ich sag mal so, als Nicht-Muttersprachlerin habe ich das auch lernen können. Also macht ihr keine Sorge. Okay. <lacht>
0: Also an euch da draußen, macht euch keine Sorgen, es wird irgendwann. Kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, man braucht wirklich ein paar Semester, um reinzukommen und dann kann man das irgendwie auch wirklich in so eine Routine bekommen? Nach so ein paar Semestern habe ich wirklich für mich, ich habe einfach dann ganz automatisiert irgendwie Hausarbeiten zusammengestückelt, Recherche. Und dann weiß man auch, okay, an einem nicht so guten Tag lieber Literaturverzeichnis rund machen und an einem besseren Tag halt irgendwie mal ordentlich acht Seiten tippen. Und dann, also das routiniert sich in der Tat. Und man kriegt eben auch, ähm, man kriegt es beigebracht. Also man kriegt wissenschaftliche Schreiben auch beigebracht und hat Leute, die dabei unterstützen können. Du hast jetzt gerade über das Schreiben geredet und kannst du dich zum Beispiel an den Titel deiner ersten Hausarbeit erinnern? Kann auch die achte sein, wenn dir die besser einfällt. Eine Hausarbeit, die du mal geschrieben hast, an die du dich besonders gut erinnerst, weil sie vielleicht besonders interessant war. Ich musste
1: meine letzte Hausarbeit in einem Seminar schreiben und in dem Seminar ging es um Domestic Ecology, also die Geschichte von zu Hause sozusagen. Und da habe ich eine Hausarbeit geschrieben über die neue Wohnform in Südkorea in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also in dieser Zeit ist in Südkorea neue Wohnform entstanden, so also ein Hochkratzer, also
0: Hol Wolkenkratzer, ja,
1: Wolkenkratzer mhm. oder Hochhäuser äh, sozusagen. Das ist natürlich eine westliche Form von Wohnen und da kam dann auch die westliche Kultur auch mit rein. Eins davon war diese Heizkörper, das hatten wir nicht. Wir hatten sonst immer Fußbodenheizung und der Heizkörper wurde dann halt mit dieser neuen Wohnform eingeführt. Und dann gab es auch Widerstand, also Widerstand. Die Koreaner wollten dann doch nicht den Heizkörper, weil das ist ungewöhnlich. Und äh, dann ging das wieder zurück zur Fußbodenheizung und dabei auch die mit der Fußbodenheizung gebundene Kultur, dass man zum Beispiel, wenn man in die Wohnung reingeht, die Schuhe auszieht, weil halt Bodenheizquelle ist, dass man gerne auf dem Boden sitzt. Und dass man halt mit Schuhen nicht in die Wohnung reingeht, weil das halt nicht hygienisch ist. Etc. Also darüber habe ich dann eine Arbeit geschrieben. Das war interessant einfach zu sehen, also wie das sich alles in Korea entwickelt hat, weil wie gesagt, Geschichte war nicht mein Lieblingsfach und ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung von koreanischen Geschichte. Aber das und zu gucken, das war interessant.
0: Ja. Das heißt, du hast dann dafür wahrscheinlich auch noch ein paar Texte wälzen müssen. Worüber hast du dann da gelesen? Also einmal über... Wohnen in Korea in den 50er Jahren und dann vergleichend nochmal in, keine Ahnung, den 90er Jahren oder was, woran hast du dich vertieft? Also alles Mögliche musste ich lesen, zum
1: Beispiel, das ist die Zeit, wo Südkorea auch industrialisiert wurde und dann musste ich auch über Industrialisierung lesen, weil das hat dann wiederum mit Urbanisierung zu tun. Mhm. Und dann musste ich auch noch über die einzelnen Technik lesen, Fußbodenheizung, wie hat sich das weiterentwickelt. Oder musste ich dann auch lesen, wie hat man früher so gewohnt in traditionellen Häusern und was hat sich geändert und was sind diese neu entstandenen Wohnformen, was ist da alles drin und wo finde ich welche Quelle und wie kann ich das alles miteinander verknüpfen etc. Also man muss über verschiedenen Dingen lesen.
0: Wie lang war die Hausarbeit am Ende? Am Ende war sie so 15 Seiten. Wie lange hast du dafür gebraucht? Also weil es klang jetzt so von irgendwie Urbanisierung, also Verstädterung über Heizkörper und Schuhe ausziehen. Also da war irgendwie alles dabei. Also wie lange hat das gebraucht insgesamt, sich da so an das Thema zu nähern und das natürlich auch einzugrenzen? Weil ich glaube, man kann immer irgendwie eine weitere Verbindung sehen. Ich glaube insgesamt waren das sechs Wochen. Also das
1: kann natürlich durchaus sein, dass ich etwas länger brauche als die äh, Durchschnittsleute. Dann hatte ich auch mal einen Kommiliton gefragt, wie lange er so also für eine 15-seitige Hausarbeit braucht. Er meinte, er braucht auch so
0: sechs Wochen, fünf, sechs Wochen. Ich finde auch, klingt nach einer ziemlich normalen Zeit. Vor allem, wenn man nicht ausschließlich das macht ne? und dann immer zwischendrin nochmal andere Seminare oder eine zweite Hausarbeit oder noch sich auf irgendwie eine mündliche Prüfung vorbereitet, sind sechs Wochen schon. Ja. Du hast mir vorhin, als wir uns hier warm gesprochen haben vor der Aufzeichnung, erzählt, dass du in der Bibliothek auch arbeitest. Ist das irgendwie von Vorteil? Also kommst du besser an deine Quellen? Kannst du dir besser vorstellen, was es überhaupt für Quellen gibt durch den Job? Das auf jeden Fall, weil mhm. ich arbeite im Zeitschrift
1: Freihand-Magazin und da sind halt Zeitschriften bis 1999 drin. Wenn ich dort sitze, dann kann ich sofort zugreifen, wenn irgendwas mich interessiert oder ich habe dann auch besseren Überblick, was wo steht, worüber und über welchen Fächer und so weiter. Das ist natürlich ein Vorteil, aber nicht nur deswegen, sondern man hat einfach Zeit während der Arbeit so für sich zu studieren. Das ist natürlich ein großer Vorteil für die Studierenden, die nebenbei jobben müssen.
0: Wenn du das jetzt so erzählst, wir haben jetzt relativ ausführlich über irgendwie Lesen und, und selber Schreiben und Recherchieren und sowas äh, gesprochen. Für mich klingt das erstmal ziemlich einsam. Nicht viel Teamarbeit, Korrigier mich, wenn es anders ist, aber ist das so? Also ist das tatsächlich so, dass man doch relativ viel Zeit mit sich selbst verbringt, weil dieses Lesen, Schreiben eben nichts ist, was man in der Regel in der Gruppe tut?
1: Also zu Beginn im ersten, zweiten Semester hatten wir sehr viele Gruppenarbeit. Also zum Beispiel die Abschlussarbeit kann man auch als Gruppenarbeit machen, also zu zweit, zusammenschreiben. Also wenn man will, kann man das alles mit Leuten zusammen machen und nicht einsam sein. Geht das als Hausarbeiten
0: auch? Also geht sowas mit so Co-Autorenschaften, dass man sich zusammenschmeißt für ein Thema? Das kann man mit dem Dozierenden immer sprechen. Das heißt, auch da ist man flexibel, also nicht genau. nur in der Thematik. Und wenn du jetzt wenn du jetzt sagst, okay, das ist mein Ding und dann kommt jemand, der sagt, okay, das mit den Kühlschränken in Deutschland interessiert mich extrem, lass uns zusammen was machen, könnte man fragen und verabreden wahrscheinlich,
1: oder? Genau, könnte man immer fragen mhm. und wie gesagt, das ist es alles flexibel, ist mir noch nicht passiert, weil ich von der Persönlichkeit
0: her einfach lieber alleine arbeite. Okay, also zu dir passt das, ist ja eigentlich yeah. noch ein guter Aspekt. An dieser Stelle, genau, kurzer Einwurf aus der studienberaterischen Sicht nochmal, es macht extrem Sinn, sich zu überlegen, ob das eben zur Persönlichkeit passt und wenn du eben sagst, genau, es ist etwas, was mir extrem gut passt, sowohl, sowohl der Modellbau, wo man auch alleine vor sich hin machen kann, als auch das Lesen und Schreiben, also für diejenigen von euch, die, die das gut können, mit sich alleine sein und da auch Lust drauf haben, ist das natürlich wirklich extrem schlau, sich so einen Studiengang auch auszusuchen. Klingt nach sehr vielen Selbstorganisationen auch. Klingt, als wenn du relativ viel auch dabei sein musst, eben alleine auf eigene Ideen zu kommen. Wie funktioniert das? Also hat jemand zum Beispiel das Kühlschrankthema vorgeschlagen? Bist du da selber drauf gekommen? Wie funktioniert diese Themensuche? Weil das klingt so frei, dass man es, glaube ich, auch relativ gut selbst strukturieren können muss. Oder wie ist das im Studienalltag? Also in der
1: Lege wird im Seminar schon gefragt, ob wir dann, also man kann sich aussuchen, schreibe ich jetzt eine Hausarbeit oder mache ich jetzt ein Referat und gilt dann als kleine Leistung, Hausarbeit immer als große Leistung.
0: Mhm. Und die
1: Dozierenden fragen dann schon zu Beginn oder am Ende des Seminars, wer hier Hausarbeit schreiben will, dann haben wir so eine Sprechstunde. Da können wir unsere grobe Vorstellung, also grobe Idee vorstellen worüber wir gerne schreiben möchten. Zum Beispiel, ich habe dann gesagt, ich möchte gerne lieber so und so schreiben und dann haben wir die Struktur so und so überlegt. Dann hilft der Dozierende natürlich auch dabei, das Thema einzugrenzen, dass das halt machbar ist in innerhalb 15 Seiten oder 10 Seiten. Oder die empfehlen dann bestimmte Literatur. Das sollte es lesen, um wie bei so und so zu schreiben zu können. Oder auch ähm, welche Theorie zum Beispiel. Auf Kühlschrank bin ich auch da durchgekommen, weil der Dozent damit mich angesprochen hatte. Ich habe mir ähm, grob vorgestellt, ich möchte gerne Südkorea mit einziehen. Mhm. Und irgendwas mit ähm, Ernährung zu tun hat, dann hat er so ein paar Sachen empfohlen und dann hat er auch dementsprechend Literatur empfohlen, liest mal das und das und dann dadurch habe ich mich dann am Ende entschieden, okay, ich schreibe dann über Kühlschrank.
0: Das klingt für mich jetzt nicht nur nach eigenen Ideen unterbringen, sondern es klingt auch danach, dass man ja relativ viel miteinander im Gespräch sein muss, ne? Wie ist das im Betreuungsverhältnis zwischen Studi und Dozierenden? Wie empfindest du das?
1: Also wir sind eine relativ kleine Gruppe. Zu Wintersemester werden maximal 20 Leute zugelassen für die Spezialisierung, für die Wissenschafts- und Technikgeschichte und haben daher auch ein besseres Verhältnis
0: zu Dozierenden weil man sich offensichtlich einfach kennt. Also bei 20 Leuten kann man sich ja Gesichter merken, ne? Was? Genau, genau. In großen Studiengängen also praktisch chancenlos ist, dass die Dozierenden da in so einer Mathevorlesung irgendwie die Leute wiedererkennen.
1: Genau, ja. tatsächlich und die Dozierenden merken sich tatsächlich unseren Namen und sprechen uns mit Namen an. Unter den Studierenden kennt man sich ja auch viel besser, aber dadurch, dass wir so eine relativ kleine Gruppe sind, wird man einfach besser betreut von Dozierern. Sie kennen auch unsere Schwäche und Stärke und können dementsprechend halt so dabei helfen, wenn wir Hausarbeit schreiben oder wenn wir Bachelorarbeit vorbereiten etc.
0: Was direkt damit in Zusammenhang steht und was ich mich erinnere aus meinem, aus meinem eigenen Studierendenleben äh, in einem ähnlichen Fach, wo ganz viel Inter- und Transdisziplinarität äh, am Start war, dass das ziemlich kompliziert war für einige und auch für mich immer mal wieder, also es war sehr stimmungsabhängig, sich einen Beruf vorzustellen. Also ich fand es extrem interessant, fand es extrem toll, so mich mit Themen auseinanderzusetzen und auch ne, mit Dozierenden einfach zu verhandeln, in welche Richtung eine bestimmte Hausarbeit gehen kann oder einen Vortrag, den man sich selber ausgesponnen hat, weil man es einfach irre interessant findet. Und das fällt aber natürlich irre schwer, wenn man dann in so viele Richtungen theoretisch denken könnte, dann sich auf irgendwas zu fokussieren, was was einem bestenfalls auch eine Motivation fürs Durchkommen irgendwie gibt. So, wie ist das bei dir? Wie ist das Stimmung gerade? Also ich persönlich würde gerne in dem Fachbereich bleiben. Mhm.
1: Forschung im Museum oder in der Öffentlichkeitsarbeit. Also weil momentan macht mir das Studium sehr viel Spaß. Das kann sich aber auch ändern. Alles hat seine Vor- und Nachteile, für diejenigen, die schon zu Beginn des Studiums ein konkretes Bild davor haben wollen, was die sp später daraus machen, kann das nicht so ganz attraktiv klingen. Aber für diejenigen, die auch beruflich kreativ sein wollen, ist es natürlich ein großer Vorteil, weil nicht nur unser Studiengang Technik und Technikgeschichte, sondern Geisteswissenschaft allgemein, dass die Bereiche, in denen man später arbeiten kann, so breit gefächert sind und dass man sich während des Studiums in verschiedenen Richtungen qualifizieren kann. Zum Beispiel, ich habe momentan Spaß, aber das kann sich ändern. Und später denke ich mir, nee, ich will doch keine Historikerin werden oder so. Dann kann ich mich für was anderes qualifizieren. Das ist zum Beispiel schwieriger, wenn man Architektur studiert. Man hat Architektur studiert, dann wird man Architekt oder was Ähnliches und wir haben dann halt innerhalb des Fachbereichs schon eine Menge Möglichkeiten oder Berufswege, die man einschlagen kann, aber darüber hinaus hat man dann auch andere Möglichkeiten, die dann nicht unbedingt mit dem Fachbereich zu tun haben müssen, den man studiert hat.
0: Okay, also ich denke genau, du hast das ja auch alleine in dem, wie der Studienalltag ist, schon ziemlich gut beschrieben, gerade dass man dass man ja so viele Fähigkeiten auf dem Weg lernt, also dieses irgendwie Texte sortieren zu können, sich überhaupt einzugrenzen auf ein Thema, mit einer kreativen Idee überhaupt zu starten und Kontakt zu jemandem aufzunehmen, das Thema zu klären, also es sind so viele Fähigkeiten, die auf dem Weg entwickelt werden, die dann genau zu solchen Öffentlichkeitsarbeit, Museum, Wissenschaftskommunikation, was auch immer. Also man hat so viele verschiedene Möglichkeiten, wo, wo ich aus studienberaterischer Sicht wahrscheinlich immer dazu raten würde, probiert euch aus. Also genau wie du es ja im Grunde gemacht hast. Du hast schon, du hast eine Berufsausbildung, du arbeitest jetzt in der Bibliothek. Also du hast Einblicke in unterschiedliche Dinge, damit man sich Berufsbilder vorstellen kann. Das hilft ungemein. Also mir hat es total geholfen, auch immer Jobs zu haben, die ein Stück weit mit meinem Fach zu tun hatten dass man sich darauf so erden kann, also dass man irgendwie denkt, okay, das ist irgendwie es gibt anfassbare Dinge, die man tun könnte mit den Skills, die ich habe, und dennoch bin ich da drin nicht eingeschränkt. Das ist eine so eine grundsätzliche Kompetenz, die man bei den Geistes- und Sozialwissenschaften, glaube ich, generell erwirbt. Und da kenne ich viele Studienprogramme. Das würde für die soziologie Technik, wissenschaftliche Ausrichtung bei uns mindestens genauso zutreffen. Also das ist etwas, was genau extrem interessensbezogen und extrem frei sich anfühlt. Es kann schwierig manchmal sein, dann so, ein, so ein Jobbild als Motivation zu haben. Aber ähm, genau, das, auch das kann man üben. <lacht> so würde ich jetzt sagen, aus eigener Erfahrung. Ich habe dennoch, und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Frage, immer mal wieder die Erfahrung gemacht, selber und auch mit Kommilitoninnen, die das schwierig fanden. Und die da fanden, dass das Studium manchmal dann einfach zäh wurde, wenn ihnen so eine Perspektive oder so eine eine Vorstellung davon zu haben, wo man damit hingeht. Ist das für dich ein Thema manchmal und gibt es andere Stolperfallen im Studium, wo du so ein bisschen vielleicht auch nicht darauf vorbereitet warst und wo es geholpert hat? An der
1: Diskussion teilzunehmen, mhm. war immer schwer und ist mhm. immer noch schwer. Ich glaube, das ist auch zum Teil kulturell bedingt und zum Teil auch sprachbedingt. Kannst du sagen, was daran kulturell bedingt ist? In anderen asiatischen Ländern weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber in Südkorea haben wir nicht so wirklich eine Diskussionskultur. Also, wir diskutieren nicht gerne. Auch in Bildung, aber generell will man das ja immer vermeiden. Daher habe ich auch nicht so wirklich gelernt, wie man so diskutiert, wie
0: man seine Meinung äußert. Ist ja spannend, ne? Weil das, also, ich habe jetzt gerade gedacht, das ist ja ein. Gerade in den höheren Semestern, wenn man wirklich anfängt, durch Vorträge und Gespräche zu lernen einfach. Also wo einfach dieser Stil von, da steht jemand vorne und betet irgendwas runter, weil die 675 Leute im Hörsaal, also es geht ja auch nicht, da irgendwie eine Diskussion zu moderieren. Aber das ist eben in den höheren Semestern immer mehr in diese Kultur des Lernens durch Auseinandersetzung mit dem Thema, aber mit anderen zusammen. In die Richtung geht es ja immer mehr. Das ist natürlich mhm. kompliziert, ja. Ja, Aha. Also Ist das besser geworden mit der Zeit? Also hast, hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du das einfach ne dann… Genau, also das ist ein harter Kampf, mhm. muss ich sagen, aber es geht
1: voran. Also mhm. ich bin jetzt momentan froh, dass ich langsam mehr Selbstvertrauen habe, meine Meinung zu äußern oder etwas vor anderen Leuten zu sagen. Also das lernt man einfach im Studium.
0: Was muss man können, um im Studiengang irgendwie gut, gut dabei zu sein? Du hast gerade schon mehrere Sachen jetzt im Gespräch gesagt. Also du hast gesagt, so dieses, du bist ein Typ, hast du gesagt, die überhaupt kein Problem damit hat, sich auch irgendwie mit sich allein zu beschäftigen, zu lesen, ähm, damit eben allein zu sein, jetzt gar nicht so wahnsinnig viel im Team irgendwie zu machen. Gibt es andere Sachen, die Leute irgendwie, ja, wer, wer passt gut in euren Studiengang? Von der Persönlichkeit, von den Interessen, so für wen könnte das ein interessanter Studiengang sein? Also von der Persönlichkeit her, wie gesagt, man kommt
1: um das Lesen und Schreiben nicht herum. Das heißt, wer nicht gerne am Tisch sitzt oder nicht mit Lesen Zeit verbringen wollen, dann ist es vielleicht nicht der beste Studiengang für diejenigen. Vom Thema her finde ich den Studiengang Wissenschafts- und Technikgeschichte nicht nur für diejenigen, die sich für Geschichte interessieren und selbst historiker werden wollen, interessant, sondern auch für diejenigen, die sich für Probleme von heute interessieren. Weil wir sind heute mit vielen sozialen und ökologischen Problemen konfrontiert, und ich halte es für wichtig, dass man die Wurzel dieser Probleme kennt, um sie anzugehen, sei es Klimakrise, Rassismus oder Geschlechterungerechtigkeit etc., dass man weiß, wo und wie hat das angefangen und was hat im Laufe der Zeit verändert oder nicht verändert, und wie hat sich das Menschenbild oder das Verhältnis zur Umwelt äh, mit der Zeit verändert? Und wie wirkt es sich insgesamt auf die heutige Zeit aus? Von daher würde ich sagen, für diejenigen, die sich halt, wie gesagt, für die Probleme von heute interessieren, sollte den Studiengang auch in Betracht ziehen.
0: Also ich finde das tatsächlich einen echt spannenden Aspekt, den ich selber... Als Studienberaterin gar nicht so ganz im Hinterkopf auch hatte, dass dieser ganz krasse Bezug zu allem, was mit Fridays for Future, Umwelt und, und irgendwie Klimakrise, was sind das überhaupt für Debatten, die da gerade laufen, das hatte ich noch nie so richtig als Thema wirklich für die Wissenschafts- und Technikgeschichte auf dem Schirm für mich selbst, aber es ist natürlich total sinnvoll, weil darum geht es eigentlich. Ne? Mm. Also für diejenigen von euch, die mit Umweltthemen beschäftigt sind, schaut euch das Studiengangsprogramm an mit all dem, was so Jung beschrieben hat, zu der Gründung von wie hat alles angefangen, wie sind Klimagesetze entstanden, unter welchen Umständen, was ist die Debatte gerade, was passiert da, warum passiert das, was passiert, warum diskutieren wir darüber, so wie wir darüber diskutieren, wer hat da, wer hat da die Hoheit in der Diskussion, warum ist das so, all das sind Dinge, die man potenziell in dem Studiengang einfach ähm, erforschen kann. Sinnvoll, wenn man sich mit der, ich merke jetzt gerade, es wird jetzt ein bisschen pathetisch, aber so sinn, also sinnvoll dann, wenn man sich einfach mit uns auseinandersetzen will. Ne? Also was, was tun wir, warum tun wir es, wie und wie wird das quasi in Gegenstände umgesetzt oder in, in irgendwie nicht materielle. Tradition in irgendeiner Form extrem sinnvoll. Ja, hat hat sehr viel mehr mit Kulturwissenschaften zu tun, als ich das bisher irgendwie, irgendwie in meinem Hinterkopf hatte. Zumindest klang das jetzt so. Also diejenigen, die geschichtsinteressiert sind, diejenigen, die kulturwissenschaftlich interessiert sind, die sich einfach irgendwie ähm, wundern, warum das passiert, was da draußen passiert. Für die ist das in jedem Fall ein... Studiengang von Interesse. Nochmal der Hinweis kurz darauf. Ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, wir haben eine Folge auch schon veröffentlicht, wo es um die Spezialisierung Sprache Kommunikation und die Spezialisierung Philosophie geht. Ähnlich breit, ähnlich flexibel in der Thematik mit dem Ergebnis, dass ihr gleiche Fähigkeiten entwickelt, wie so sie beschrieben hat, nämlich fähig zu sein zu recherchieren, fähig zu sein irgendwie Argumentationen aufzubauen, mit Leuten in Kontakt zu treten, zu Themen, selbst Themen einzugrenzen und damit auch ja für alles mögliche befähigt zu sein, was später in einem Job gebraucht wird in den in verschiedensten Institutionen, die man sich so vorstellen kann, Bildungseinrichtungen, Verwaltungseinrichtungen, ja was auch immer einen da dann interessiert. Schaut euch gerne auf der Webseite um, der TU Berlin zu den Fächern. Belest euch da gerne, schaut euch mal so einen Studienverlaufsplan, haben wir es jetzt, glaube ich, zweimal schon unterwegs erwähnt, um euch einfach anzugucken, was sind das für Fächer, die vielleicht im Pflichtprogramm sind. Wo ist man flexibel, was könnte man unterbringen? Fragt Leute, ja also sprecht äh, nicht nur die allgemeine Studienberatung, sondern vor allem auch die Fachstudienberatung an, die es für jedes Studienfach an der TU Berlin gibt. Erfährt man auf der Webseite, wie man die erreicht. Oft hilft es auch, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, weil ganz viele Informationen, sowas wie Webseiten und Podcast-Episoden und sowas super interessant klingend und man aber trotzdem noch sehr unsicher ist, dann sagen wir in der Studienberatung häufig, versucht euch im Vorlesungsverzeichnis eine Veranstaltung rauszusuchen und geht da einfach mal hin und hört euch das an und dann werdet ihr irgendeine Bauchrückmeldung bekommen, die euch irgendwie sagt, finde ich super oder äh, vielleicht doch nicht und ich müsste noch nochmal weitergucken. Gibt es eine Vorlesung bei dir im Studium, wo du sagst, wenn Leute jetzt erstmal sagen, okay, Kultur und Technik, ich kann es noch nicht so richtig einsortieren, aber es klang prinzipiell erstmal alles total interessant, was da geredet wurde. Was könnte man sich für eine Vorlesung anhören, um ein gutes Bild davon zu bekommen, wie das bei euch so läuft?
1: Sowohl in der Wissenschaftsgeschichte als auch in der Technikgeschichte gibt es einen Vorlesungszyklus, der einen Überblick über Wissenschaftsgeschichte oder Technikgeschichte gibt. Ähm, in diesem Wintersemester ist die Antike das Thema, zufällig in beiden Vorlesungen, auch äh, Wissenschaft und Technikgeschichte. Und die Vorlesung ist für alle offen, die jetzt gerade denken, Wissenschaft und Technikgeschichte, Fragezeichen. Unbedingt da hingehen. Also ich gehe auch selber immer dahin, auch wenn ich keine Leistung in der Vorlesung brauche. Weil da gibt es einfach sehr guten Überblick über das Gesamte periodisch äh, gegeben. Und das kann ich nur empfehlen. Einfach
0: hingehen. Okay, super. Also das Vorlesungsverzeichnis findet man über alle TU-Veranstaltungen, die angeboten werden, findet man online auf der Webseite. Wir würden euch das auch noch mal verlinken in der Episodenbeschreibung. Wir hoffen erstmal, dass das einen guten Einblick euch gegeben hat in das, womit man sich auseinandersetzen würde, wenn man Wissenschafts- und Technikgeschichte hier an der TU Berlin studiert. Und ich möchte danken dir, Sojong, für deinen Einblick. Vielen Dank, dass du dabei warst heute. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.